0: Hej och välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Beraldi. Ja, idag tänker jag faktiskt prata lite grann om eh, lite maträtter. Och eh, man kan väl säga så här: Det är ju en hel del av de maträtter som finns här som är kända utanför Spanien. Eh, en del mer, en del mindre. Vi har ju till exempel gazpacho. Det är en soppa som är kall som man gör på. Tomat, gurka, paprika och vitlök. Och den är ju alldeles julig att äta. Framförallt på sommaren när det är varmt. Sen har man ju också den här tortea, tortilla de patatas. Det är ju en patatisomelett. Och den brukar man också ha som ett eh, tapas när man är ute på tapasbaror. Sen har vi ju den här goda jamon i beriko. Eh, det är ju en skinka- och det är de här iberiska svarta grisarna som går och livnär sig på ekollon och då kan man få olika procent av den här riktiga iberiska grisen. Det kan vara 50 procent och 75. Ju högre procenthalt ju dyrare är den och desto mer smakrik är den. Köttet är lite mörkare än för de grisar som inte äter ekollon. Jag brukar titta på ett tv-program som heter Akila Tierra. Och det börjar faktiskt eh, klockan halv nio på vardagar på kanal 1. Och där brukar man tillreda olika regionala maträtter. Och eh, ibland har jag tyckt att de är så lika. Fast de är så olika. Alla säger det här är speciellt från den här regionen. Eh, men oavsett... Alla de här variationerna på, på de lokala specialiteterna så kan man väl säga att det är faktiskt en del av Spaniens kulinariska traditioner och historia. Ja, Spanien har egentligen inte någon nationalrätt, men vilket land har det då? Men jag tror nog endast att den mest kända maträtten är väl ändå Pajan. Det är nämligen så här att det är Valenciana, det vill säga där jag bor, fast lite mer norrut. Det är där man är känd för sina fantastiskt stora risodlingarna. Och det är faktiskt den största risproduktionen som finns här i Spanien. Den sträcker sig över tusentals hektar och ligger i områdena mellan de två floderna som heter Turia och Júcar. Den eh, första risodlingen i Valencia kommer säkert från tiden då araberna styrde här. Det vill säga under medeltiden. Och man började odla ris för att kunna ersätta vetet. Eller vara ett alternativ till vetet kan vi säga. Senare så utvecklades den här tekniken att, led, re, att eh, eh, odla ris- och det var kring 1700-talet. Då börjar man använda konstgjorda vattensystem. Och då, förstår ni, då blev det en enorm ökning av risproduktionen. Det är ett alldeles speciellt ris som odlas här. Och det kallas bomba eller kalasparra. Och det här riset, det är ett kortkornigt ris. Och den absorberar väldigt mycket vätska. Som gör det perfekt att laga paella och andra eh, maträtter naturligtvis som kräver att riset ska hålla ihop. Risodlingarna i Valencia har faktiskt en annan viktig roll också. Det är ju för ekonomin och kulturen i regionen. Och varje år så firas det en festival tillägnad riset som kallas Fiesta de la Sega. Det kan man översätta med. Och, och den festen den är ju till för att hedra eh, de här gamla traditionerna och det arbete som krävs för att odla riset. Riset är ju också en eh, ekologisk hållbar eh, gröda. Och det används ju i många lokala eh, rätter. Det är faktiskt så att de risodlingarna som finns här det är de största i världen utanför Sydostasien. Till att börja med kallades pajan Aros alla valenciana, det vill säga ris på valensiansk sätt. Och det var vad bönderna i regionen lagade av de ingredienser som fanns i området. Vanligtvis så använde man kyckling eller kanin. Och då var det ju bönor och tomat. Sen var det kryddor som saffran och rosmarin. Och de kokade alltihopa tillsammans i en jättestor panna över öppen eld där de jobbade ute på fälten. Så namnet paella kommer faktiskt från den där stora plattan eller stekfatet kanske vi ska säga. Som man tillredde rätten i. Och den här plattformen som den här pannan har, den ger faktiskt en väldigt jämn tillagning av riset och de andra ingredienserna. Och det ger en perfekt balansering av, smak, av smakerna i pajen. Payan blev ju väldigt snabbt populär bland vänderna eh, i regionen och sen spred den sig till flera andra delar i Spanien. Och under 1800-talet då blev den även populär bland borgarklassen och i städerna. Och där börjar man variera ingredienserna och laga till payan till exempel med skaldjur. Idag då kan du välja mellan ett trettiotal olika andra smaker på pajan. Och, och vad passar då bäst? Att dricka till pajan. Jo, självklart är det något av de lokala vinerna. Om du kommer hit på Costa Blanca eller om du bor här redan så har du nog redan märkt av att alla är väldigt stolta över sin regionrätt, den här paian. Och man är stolt över sitt eget recept, var man än är i vilken region som helst. Och popular populariteten den har ju faktiskt också spridit sig utanför Spanien. Så jag har en känsla av att paijan är nog den rätten som är mest känd- internationellt. Det kanske är så att den här jamon i Berico också börjar bli lite känd utanför Spanien. Jag, jag vet inte riktigt. Men oavsett, jag är ju ingen älskare av ris. Men jag har ätit paella vid några tillfällen. Och jag måste säga, den var riktigt god. Den här blandningen av saffran och rosmarin med riset och kyckling eller skaldjur är ju fantastiskt gott. Det, det riktigt vattnas i munnen på mig idag när man pratar om paia. Och jag har en väninna som är väldigt duktig att göra paia. Jag har faktiskt flera vänner som är duktiga på det och jag är så imponerad för den är så himla god. Och jag vet inte hur den skulle smaka om man tar ett vanligt ris. För den här riset som, som man har här, den här bomba, den, den, den är nog en speciell smak med sig. då. Och det är kanske är det som gör att paillan blir så otroligt saftig och ja, ljuvligt. Det, som jag sa, det vattnas riktigt i munnen. Kära lyssnare, det var allting från mig och Spanien idag och glöm nu inte att beställa en paella lokalt där du befinner dig för att avnjuta alla dessa fantastiska smaker. Ha det bra, hej då!